0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein
1: Podcast der Handballabteilung Steinhagen. Ja, hallo Björn. Ja, hallo Jan. Und äh, hallo an die, die den Handballsport lieben. Ja, Folge 2, harzfrei. Ja, wir haben es geschafft. Ne? Wir sind jetzt äh, ein Dauerbrenner. Folge 2, äh, nach dem erfolgreichen Piloten. Ähm, ja, schön.
0: Ja, ich habe auch von unterschiedlichen Leuten immer noch angesprochen worden, auf dem Weihnachtsmarkt jetzt gerade der Steiner war, immer wieder eine coole Sache, wann kommt eigentlich der Zweite und viele waren am zweiten Wochenende schon so, ja äh, unser Spiel war doch so cool, warum berichtet ich denn jetzt schon über das Spiel, ähm, aber wir bleiben erstmal dabei, dass wir uns da langsam rantasten und irgendwie einmal
1: im Monat erstmal
0: für euch da sind.
1: Genau, und vielen, vielen Dank, ähm, was Jan schon erzählt hat, die, die uns angesprochen haben, die, die uns WhatsApps geschrieben haben oder über Facebook uns direkt angesprochen haben, <lacht> Ähm, auch äh, aus dem weit entfernten Frankreich Maxi, vielen Dank für dein Feedback ähm, aus Bonn, Christian, vielen Dank äh, für dein Feedback, Feedback für äh, den kleinen Teaser, den du uns geschnitten hast, ähm, wir hätten nicht gedacht, dass wir äh, äh, so eine Welle losschneiden, ja, äh, vielen Dank an meine alten Prinzessinnen, die ich alle getroffen habe auf dem Weihnachtsmarkt äh, die mir dann Feedback zugegeben haben äh, genau das ist cool, dafür machen wir das, ähm, es macht uns sehr viel Spaß und wenn euch das dann auch noch Spaß macht, äh, dabei zuzuhören, dann haben wir ganz viel richtig gemacht und dann ähm, sind wir auch ganz ganz mutig in, die, gehen mutig in die Zukunft und werden das weitermachen.
0: Ja genau, macht das weiter, gebt uns Kommentare, schreibt irgendwie unter das YouTube-Video, wo wir es auch wieder hochladen werden. Wir sind jetzt ja auch bei Spotify, hört euch da an, hört es im Auto an, wo immer ihr wollt. Hauptsache ihr seid wieder dabei.
1: Äh, erste Frage... Ganz wichtig, was ich als immer als erstes gefragt wurde, warum Harzfrei? Harzfrei, ja. Ich spiele seit der B jugend mit Harz. Von daher ist Harzfrei für mich eigentlich weg. Nein, wir sind irgendwie ganz spontan darauf gekommen. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass wir eine Agentur dafür genommen haben und uns einen Namen dafür aussuchen lassen, sondern wir haben gesagt... Was fällt uns was mit Handball in Verbindung? Ich sage, okay, Harz, Harz, Harz. Und dann, ja, Harz frei. Nach dem Wochenende ist halt Harz frei. Ne? Keiner ähm, hat, glaube ich, von uns irgendwie ähm, bis aufs Training in der Woche was mit Harz zu tun. Aber gesagt, nach dem Wochenende ist Harz frei. Ganz genau, so der Montag
0: ist, ist Harz frei. So ist es. Ähm, ja, wir haben heute eine kleine Besonderheit für euch vorbereitet. Und zwar haben wir heute einen kleinen Gast. Da sitzen bei uns auf dem Sofa. Den äh, Tobias Hofhecker. <lacht> Hi Tobi. Hi. Ja, wir haben ja gesagt, viele haben gesagt, ja ihr müsst sofort einen Gast einladen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Wir starten jetzt wie gesagt erstmal langsam und haben den Tobi eingeladen. Tobi spielt selber bei uns im Verein, in der zweiten R. Möchtest du selbst zwei, drei Sachen erst zu dir sagen? Ja.
2: Gerne. <lacht> also ich komme ja ursprünglich nicht aus Steinhagen, sondern aus Ditzing. Das ist in Baden-Württemberg, ich sage mal im Großraum Stuttgart. Und ähm, ja, bin der, der Uni wegen hier hochgekommen nach Bielefeld. Und auch über die Uni dann, über Unisport dann nach Steinhagen. Ja,
0: jetzt hast du schon fast die erste Frage,
2: die auch an dich gestellt wird beantwortet. <lacht> Vorher möchte ich allerdings noch sagen,
0: also warum du auch heute hier bist, du bist nicht nur Spieler der zweiten Herren, sondern trainierst auch direkt eine Mannschaft. Du hast erst im Jugendbereich angefangen, eine Mannschaft zu so trainieren. Ich meine, es war eine D-Jugend oder. Nee, es ist
1: Direkte CU. Und deswegen du, steht bei mir im Handy auch immer noch Toni WC drin äh, unter der Nummer. <lacht> <lacht> das konnte ich mir am besten merken. Ja, weil Jonas und ich, glaube ich, die erste Mannschaft trainiert hatten und du mit, ähm, ich weiß nicht, ob es schon Bianca. Nee, Dirk hat das, es, oder mit, es, es. war Dirk, hat die C2 und ich hatte da die C3. Oder irgendwie sowas, ja. So. Ja,
0: und, und mittlerweile bist du, hast du dich, dich hochgearbeitet, wie auch immer, wie man sehen möchte, bis in den Damenbereich, ja? dritte Damentrainer. <lacht> Ja, das so grob erstmal zu dir, würde ich sagen. Ähm, ihr hast schon so ein bisschen gesagt, wo du herkommst. Äh, wo hast du denn das Handballspielen gelernt? Also, ich und Iceman, ich glaube, uns, wenn einer fragt, ich bin schon Ewigkeiten in diesem Fall. Ich glaube, Benny Potthoff hat mich mal irgendwann in der Realschule mitgenommen, in der sechsten oder fünften Klasse, hat gesagt, komm noch mal mit zum Handball. Ähm, wie war es bei dir?
2: Ja, ich bin auch äh, natürlich in Ditzing an den Handballsport geraten. Ich habe erst, erst Fußball gespielt. Oh, ein bisschen in die das habe ich auch. Bisschen die D-Jugend, aber dann wurden mir auch die Tore zu groß und das Feld zu groß. Und dann auch dann über den Klassenkameraden, glaube ich, dann auch in, ins Handball gekommen. Auch in die D-Jugend dann rein. Ja, und. Und, und das dann, ist dabei geblieben? Ja, die Jugendlaufbahn in die mhm. dann bestritten. Auch bis in aktiven
1: Bereich hoch, alle Mannschaften durch. Ja. Die Zing, wo, wo kann man das einordnen? Nicht von der einer, von einer geografischen Lage, sondern vom handballerischen her. Also die
2: erste erste Herrin spielt auch immer Landesliga und Verbandsliga. Also ist im Prinzip zu gut für die Landesliga, aber zu schlecht für die Verbandsliga.
1: Kannst du das ungefähr mit unserer Landesliga und Verbandsliga vergleichen, von, von der Spielstärke?
2: Ja, also ich war, war das vor einem Jahr wieder unten und hat mir die Relegationsspiele angeschaut. Man kann es so gar nicht richtig äh, vergleichen, weil es ein bisschen ein anderer Handball ist, der dort gespielt wird. Also es ist mehr viel robuster, es ist viel... Ähm, körperbetonter und auch ich weiß gar nicht, wie man sagt, ich sag mal, genauer, also nicht, nicht genauer, sondern geradliniger also, Genau, geradliniger Es wird einfach so, ja, man kann es böse sagen, so ein bisschen stumpfer Handball gespielt. Ne? So. Ja, der Süden. Ja, <lacht> und, äh, aber so von, von der Leistung her würde ich es schon ähnlich eh einordnen wie hier oben. Also, okay. Man jetzt jetzt unten hier gespielt, hier oben auch. Hm. Also es ist schon ähnlich, also vom, vom Niveau her. Und Verbandsliga auf jeden Fall auch, das ist auf jeden Fall vergleichbar. Ja, ja cool. Ähm, damit
0: will ich auch nochmal richtig einordnen können, weil ich war neulich in der Halle, in der Sporthalle und eine Spielerin von dir, die äh, letztes Jahr noch bei mir in der äh, B-Jugend gespielt hat, sagte, hey, den, den, den Tobi oder Toni, Eismann sagte eben auch, er hat ihn noch unter Toni WC im Handy stehen, wie heißt er denn jetzt eigentlich, heißt er jetzt Tobi, heißt er Toni? Wie kam es dazu? Hast du da die, kurz die Anekdote für uns? Ich glaube, wir haben da noch zusammen, als du in den zweiten ja, kamst. Ja. Ich kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern.
2: Ja, also es <lacht> war so, dass mal in Ditzing schon an einem Kulturabend, sage ich mal, äh, durch einen leichten Versprecher der, der Name Toni äh, aufgetaucht ist, als eigentlich Tobi gemeint war und ähm, da hatte ich schon in Ditzing den Spitznamen. Aber nur Mannschaftsintern war das damals noch. Ähm, ja, dann bin ich nach Steinhagen gekommen und da war ich glaube, Tobi Wanning war noch bei
0: uns. Stimmt, wir hatten den zweiten Tobi. Das genau. Und, zweiten
2: das Tobi. Und dann hat mein zweiter Tobi. Und dann war es natürlich schwierig mit Tobi, Tobias, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt: ah, okay, ich äh, habe doch noch, auch noch einen anderen Spitznamen. Und so kam es dann zum, zu Toni. Eigentlich nur Mannschaft, auch wieder nur Mannschaftsintern, wie ich dachte. Aber das hat sich dann äh, schnell verbreitet, <lacht> so dass ich glaube bis vor einem Jahr oder so wussten auch noch manche nicht,
1: dass ich richtig. Eigentlich Tobi halt. Oder? Ja, in Steinhagen das ist das halt eine Handballfamilie und wie es in so einer Familie ist, da gehen Gerüchte schnell durch <lacht> <Nord>. <lacht> das stimmt.
0: Ja, so war es mit Sandy liegt glaube ich nicht so weit weg. Wie ja. soll man denn dich jetzt einspeichern? <lacht> Kann Tobi, Toni, was dir lieber?
1: Ich lasse äh, das erstmal
2: so drin. <lacht> <lacht> Kannst du drin lassen. Im Prinzip hat sich mittlerweile jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich von den Mannschaften äh, mit Toni angesprochen werde und ich sag mal von Abteilungsleitungen und in ein bisschen höheren Ebenen im Verein. Da ist dann Tobi. Da müssen wir jetzt auch Tobi sagen.
0: Natürlich. <lacht> okay, da müssen wir uns aber echt äh, irgendwie zusammenreißen. Ich auch, auch mal zwischendurch, äh, sage ich immer Toni, dann sage also Tobi.
2: Ich höre beides und, und stelle mich, eigentlich stelle ich mich in
1: der Halle nur mit Toni vor. Ja, okay, also ich Von daher. Das ist gut. So ist das mit Spitznamen. Ja. Leute mit Spitznamen sind eh, die, äh, die spannender sind. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Kein Spitzname. keinen <lacht> genau,
0: Spitznamen. Kurzer Name, kein Spitzname. Am Donnerstag bei der B-Jugend waren relativ viele Spitznamen, die will ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Aber wenn ihr vielleicht einen coolen Spitznamen habt, den wir jetzt vergessen haben in der Handballabteilung, lasst uns das doch einfach mal wissen. Mich interessiert das, viele verschiedene Spitznamen. Über Eismann sprechen wir vielleicht auch noch irgendwann mal, ist so, wie es eigentlich dazu kam.
1: Ja, aber
0: wir wollen jetzt zum
1: Handballwochenende kommen. Genau. Ähm, dann übliche Frage... Was habt ihr gesehen? Also, ich muss ehrlich sagen, wann, wann waren wir Fre Samstag in der Sporthalle? 2 Uhr? Nee. Samstag vier? haben wir uns das erste Spiel, ja. was wir gesehen haben, also 2 Uhr, ne? 2 ja. Uhr. Und wir sind quasi Sonntag erst um 17 Uhr oder sowas rausgegangen. Also, wir waren sehr viel in der Sporthalle, auch in Vorbereitung äh, jetzt auf dem Podcast. Und ähm, ja, wir können also so ein paar Spiele mal durchgehen. Wir haben uns jetzt als Top-Spiel, ähm, weil Toni natürlich jetzt auch hier in so. <lacht> <lacht> ähm, äh, die dritte Dame äh, rausgesucht äh, im Gemeindederby gegen den Tust 2 oder die Mannschaft vom TUS 2, ähm, da gehen wir dann gleich ein bisschen näher drauf ein ähm, Ja Samstag, erstes Spiel, weibliche A-Jugend haben wir uns angeguckt, haben. Niederlage ähm, Ja, äh, ähm,
0: ja ähm, relativ viele verletzte, ähm, kranke Spieler dabei hatten jetzt nicht so viele auf der Bank ähm, trotzdem fand ich eigentlich eine ganz gute erste Sieben da hingestellt, ähm, Altenhagen natürlich kein einfacher Gegner viele aus der B-Jugend dabei, die wie noch kannten von der Aufstiegsrunde, die sie irgendwie schon hochgezogen haben. Ja, zum Spielverlauf. Toni, was
2: sagst du dazu? <lacht> ja, ich, also, erste Halbzeit war, waren sie auch noch, sage ich mal, Ich glaube, so Halbzeit mit drei zurück. Ich nicke schon wieder, ich muss, ich muss <lacht> aufhören zu nicken. <lacht> ja, <lacht> äh, also, ich glaube, wir haben das erste Tor gemacht, wenn ich mich rechte stein habe, kann, kann mich das aber auch irren, aber, ja, die, ich sag mal, die drei Tore, die waren immer dann so der Abstand, da sind sie nicht rangekommen, nicht näher ran ich glaube aber auch nicht weiter weg. Ähm, es waren viele technische Fehler, fand ich, auf beiden Seiten auch, über das Spiel, aber ich glaube, das war auch ein bisschen so die Nervosität. Ich mein, für beide Mannschaften ging es im Prinzip
1: um, um die Verbandsliga, ja. von daher heißt das... Ich glaube einfach, also dass, dass, dass die Kraft einfach auch nachgelassen hat bei, ja. bei, bei, bei unseren Mädels nachher. also Ja, einen Wechselspieler oder zumindest einen Feldspieler-Wechselspieler ein und einen Torhüter-Wechselspieler. Tor ähm, das ist dann irgendwann durch. Ne? also Das sind auch 60 Minuten für die Mädels und ähm, ja, dann geht. heißt es nicht mehr, dass sie nicht mehr laufen können oder so aber die Konzentration geht einfach nachher weg. Und wenn du eine Mannschaft hast, die bestimmt mit 14 Leuten äh, aufgerockt sind, dann verlierst du so ein Ding. Aber ja
0: bereits auch nicht so schlimm. Also ist Ich
1: glaube, das ist auch,
2: auch kein Weltuntergang. Ja, die starten jetzt mit 4-0, glaube ich, dann in die Landesliga-Punkt. Von daher. Genau,
0: also da, da geht es weiter. Was haben wir als nächstes gesehen? Die beste Mannschaft des <lacht> Vereins,
1: meiner Meinung nach die dritte Herren, äh, gewinnt Herr man ein Tor geworfen. <lacht> <lacht> genau. ähm, äh, gewinnt gegen äh, TV Isselhorst 2. Ja, äh, sehr souverän. Ähm, ja, deutlich gespielt. Also ähm,
0: gerade am Anfang, man kennst ja eigentlich nicht von der dritten Herren so, dass sie am Anfang brauchen die eigentlich immer erst so ein paar Minuten, um ins Spiel reinzuführen. Diesmal glaube ich von Anfang an direkt, ich weiß gar nicht zu wie viel ist nachher... Ich drei, mit oder
1: geführt ja. oder sowas äh, schon kurz vor der Halbzeit. Und dann, genau dann haben wir dieses, ich sag mal, nicht Loch, aber Konzentrationsschwächen und es wusste halt auch irgendwie jeder schon, das können wir nicht mehr verlieren. Und ja, dann wer die dritte kennt, dann werden halt auch ein paar Scherze gemacht und nicht mehr ganz so konzentriert zur Sache gegangen. Und dann gewinnst du das nachher mit, das sieben Toren. Also ja, und, und der Höhner
0: muss man vielleicht an der Stelle einfach nochmal sagen. Bombenspiel ein Bomben gemacht. Ja, und, und, der und hat die zwei ehemaligen täter der ersten, ersten Herren auf der Bank verbannt. <lacht> auf Bank geschickt. Aber es war denen, glaube ich,
1: nicht so geschadet. Ja, ich wollte gerade sagen, die waren, glaube ich, ganz froh darüber, dass sie sich die Knochen mal schonen konnten. Ähm, ja, Danach äh, das Spiel der Ersten Herren, also dritte und Vierte Herren gingen dann so langsam schon in die Weihnachtsfeier rein. Ähm, Spiel der Ersten Herren gegen Isselhorst. Ja, Von äh, richtig erste Halbzeit. Also echt, was, was ich jetzt gesehen habe, also von dieser ersten Halbzeit danach bin ich an der Dusche gegangen, aber echt total gut gespielt. Also vielleicht Isselhorst auch ein bisschen zu pomadig oder zu, zu sicher, aber. Echt, Vogel hat die Dinger gar reingeworfen, Leo hatte einen super Tag, jetzt Zivi hat das gut gemanagt, die haben gut in der Abwehr gestanden, Hannes hat auch ein paar richtig gute Dinger gehalten da. Ähm, leider dann echt scheiße aus der Halbzeit gekommen. Das Spiel von Isolos wurde gedreht und dann kam sie auch irgendwie nicht mehr ran. Also Schnecke war dann einfach auch unstoppable. Ja, aber, und selbst dann, also die haben ja, finde
0: ich, ja was man da so auf dem Feld gesehen hat, also insgesamt sind die einfach, einfach stark. Also, Keine Frage, da, aber
1: ähm, das hätte unser erstes jetzt nicht mal beloh be be belohnen sollen, jetzt auch mal. Ich
2: bin auch bei dir, also es war ein richtig starkes Spiel, vor allem auch erste Halbzeit, wo die teilweise mit also Steinhagen mit, mit zwei, drei Pässen vorne war mhm. und den Ball auch kompromisslos äh, da reingedonnert hat. Also da gab es auch gar nichts zu halten für den Torhüter in, in, in der Phase.
0: Mhm. Ja, du hast ja eben schon in der vorab, äh, vorab gequatscht, so ein bisschen gesagt, wie beim Reinkommen irgendwie dann die rote Karte auch gegen den Zivi irgendwie in der Phase wo es vielleicht nochmal knapp wird.
2: Ja, also gefühlt ist das so eine Phase, da, da kann auch was gehen, aber kann auch nichts gehen. Also, ob das jetzt an den zwei Minuten liegt, ja. muss ich gar nicht, gar nicht festhalten. Aber ja, da kann man dann sagen, ist dann so, wenn ich nicht nochmal einen Knackpunkt, aber ja, da sind die, was nicht, drei, vier Tore, was die da vorne waren,
1: ist dann nochmal schwerer, das aufzunehmen. Ja, das war dann zu einer hohe Hypothek. Ne? Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, also, wie also so vom Erinnerungsprotokoll ich hätte gesagt, das war einer. 50. Oder, oder 47. Minute, aber jetzt, wo ich das in der Zeitung gelesen habe, das war 5 Minuten vor Schluss, 2 ähm, Minuten, das ist natürlich doppelt bitter, weil du dann auch noch in so einer Phase, wo es, wir haben die nachher mit äh, drei Toren verloren, ähm, ja, dann bist du halt nochmal 2 Minuten unterzahlen. Was du schon sagtest, Jan, bei der Qualität, ja, das haben die dann halt ausgemacht. und sondern war das Ding leider gegessen. Schade, schade. Jetzt hängt die erste unten drin. Doof. Ja, das Spiel danach ähm, haben wir beide genau, da waren nicht so mehr sehen
0: können, da waren wir zur Weihnachtsfeier ja. los, aber dafür haben wir ja genau. <lacht> unseren Gast
1: heute da, der ja. es aus nächster Nähe am eigenen Leib äh, erfahren hat. Ja. ja, erzähl doch mal. Also wir können früher sagen, die äh, Zweite hat leider verloren, 23 ja. zu 32, äh, 12 zu 14, hört sich erstmal doof an, aber aus den Zeitungsberichten... War es gar nicht so schlecht, oder? Nee. Also,
2: <lacht> wir haben erstmal Latt Bergen mit einer 4-2 erstmal richtig überrascht. Die hatten nicht so die richtigen Mittel gegen uns, waren auch ein bisschen, bisschen überfordert. Also in der Abwehr hatten wir echt äh, einen guten Zugriff, waren auch alle motiviert und hatten auch alle Bock, da was zu reißen an dem Tag. Aber ja, wir haben einfach schon die komplette Saison über auch Probleme im Angriff, äh, da den richtigen, richtigen Zugriff zu bekommen. Und wir hatten auch das Problem, dass wir Relativ früh zwei Zeitstrafen gegen Leo bekommen haben. Und natürlich hat er weiter Abwehr gespielt, aber nicht mehr so mit diesen 100 Prozent, weil klar äh, da in den Gegner reinspringt wie davor. Hm, ja. Das hat man dann ein bisschen auch gemerkt, aber das war jetzt auch nicht, auch nicht äh, spielentscheidend. Und dann ja, nach der Halbzeit dann auch äh, ja, ein bisschen auch das Ganze wieder verpennt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir dann umgestellt auf. Äh, dann waren wir auch wieder mit, mit einem, Unter, einem Unterzahl und haben dann Tore raus und äh, zusätzlichen Feldspieler rein. und haben dann, ich glaube direkt zwei, zwei gegen, gegen, gegen Tore bekommen. Und dann war das Ding eigentlich schon durch. Das ist auch ärgerlich, weil, also wie gesagt, wir hätten so von der, von der Einstellung her und, und vom Biss hätten wir echt mehr verdient gehabt. Aber, was waren es jetzt, neun Tore? Ja, genau. Das, das spiegelt auf jeden Fall nicht das wieder. Das Spiel war
1: über, ich sag mal, 50 Minuten. Vor allem, wenn du schon sagst, wenn du das so eine offensiven Abwehr spielst, dann ist es vielleicht auch, da sind 23 Tore halt auch vielleicht zu wenig ne? in einem Heimspiel. Ja. Ähm, wie du sagtest, es liegt hauptsächlich im Angriff. Ähm, kann ich euch aber auch manchmal nicht ähm, abschwätzen oder ich habe es auch beim letzten Podcast schon mal gesagt, ihr seid halt super, super jung, ja. ne? gerade auf den Rückraumpositionen und ähm, die sind also dann halt nicht. nicht so abgewichst, ja, du Was? nicht. Aber du <lacht> spielst ja auch kein Rückraum. Also. Ähm, die sind dann halt nicht abgewichst genug, ne? Nö, das ist, aber, also, ist ja auch nicht schlimm. Nein, also, das ist, ich mache ich ja nicht den nee, Vorwurf, nee, nee. Überhaupt
2: nicht. Ähm, Wie gesagt, du hast viele A-Jugendstüler, die, die teilweise noch, ich ähm, Samstag auch noch selber gespielt haben mit ihrer a jung Also da legt auch keiner irgendwie oder zeigt auf die und sagt, hier, ihr müsst da noch mehr Leistung bringen oder so. Die müssen sich da auch erstmal entwickeln und. Das ist halt so vom, schade. Ja, das ist mega schade. Aber so vom, von der Liga her ist das auch genau das Richtige für, für Finn und, und Jona auch. Können sich da so ein bisschen auch austoben. Aber ja, wie gesagt, uns fehlt einfach die Erfahrung dann auch im, im Positionsangriff. Da mhm. mal, den, mal so auch zu 100% den richtigen Spielzug anzusagen oder vielleicht auch mal keinen Spielzug anzusagen, sondern sagen, du stellst dich jetzt mal da hin und du machst hier und die Bewegung. Das fehlt einfach. Und ähm, ja, das ist auch ein Grund, warum wir da im, im, im Angriff momentan so wenig will ich Tore werfen.
0: Ja, du äh, musstest ja dann nach dem Spiel direkt volle Konzentration, weil dann kam ja dein Spiel als Trainer am nächsten Tag äh, zu einer sehr sehr frühen Uhrzeit. Ah, es ging also 11 Uhr, es, äh, für <lacht> 11 Uhr ist sehr sehr früh. Für frag uns ja die, gut.
1: Frag mal die weibliche C-Jugend. Äh, für
0: uns ja. ja gut, weil wir das ja gewohnt sind äh, ja. mit der äh, dritten Herren so früh zu spielen. Ähm, aber ja, das, das Top-Spiel heute, ähm, wo wir ein bisschen mehr drüber quatschen wollen. Ähm, ich habe mir heute einfach mal in einer ruhigen Minute mal den Spielbericht eingeguckt, gucken, was so drauf stand.
2: Ähm,
0: insgesamt, ja, und, was weiß ich komme gerne wieder mit ein bisschen Statistik. Ähm, Altersdurchschnitt von 21 Jahren. Ähm, ich finde, das täuscht immer so ein bisschen drüber weg. Brokagen gibt 22 Jahre. Jetzt gar kein großer Unterschied, wenn man dann aber sieht, dass irgendwie in eurer Mannschaft ähm, ja, dann einer 35 ist und einer 27 und einer 31 und dann geht es aber was weiß ich, 17, 17, 18 ja. ähm, dann ist das doch ein deutlicher Unterschied, wenn man dann Brokhagen dagegen sieht mit eher 20, 20 die bleiben also alle ungefähr auf dem gleichen Alter, das ist dann schon irgendwie äh, sehr zu merken. Mir ist aufgefallen die Joanna Philipp, habe ich aber unten auch gelesen, ähm, Gersin Zipsner trägt da gerne viel ein bei, ähm, im Spielbericht, da steht Pass lag nicht vor vielleicht liegt es daran, sie hat mich Geburtstag am 24.05.01 ja. Ich glaube, sie ist eigentlich 91 geboren und Nickel, den habe ich eben noch angerufen. Der hat mir das dann auch bestätigt.
2: Sonst muss ich dir das
0: Dass sie dann doch ein bisschen älter ist. <lacht> ähm, ja, dann, äh, ich weiß nicht, wenn man nicht mal das Spiel gesehen hat, man guckt auf die Torfolge, sage ich vielleicht, und dann steigst du vielleicht gleich auch dann danach ein. Ähm, da sehe ich, ihr liegt zwar 1-0 hinten, aber dann irgendwie 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 bis zum, bis zum 5-3 vorne, ich fand euch auch gut also es war, ihr hattet Griff. ich hatte das Gefühl von außen, ihr habt die im Griff in der Deckung im Griff ähm, ja. die, die durchkommen, werden irgendwie von der Torhüterin weggeholt und dann mit, mit Tempo nach vorne und irgendwie vorne auch das Ding gemacht
2: Wie hast du es gesehen? Ja, auch so, also ich war hatte ein gutes Gefühl die ersten paar Minuten das hat richtig gut geklappt mit dem mit, links mit, mit, mit Luisa ähm, mit, mit Lisa auch, äh, haben wir auch die, oder nicht nur mit Lisa, sondern mit, mit Rückraum Mitte und Rückraum Links haben wir die letzten Wochen viel, viel gemacht äh, in Zusammenarbeit in Zwei, gegen Zwei und dann auch noch mit Kreisläufer und das hat am Anfang echt gut geklappt. Abwehr war auch, war griffig, wir haben sie glaube ich sogar ein, zwei Bälle rausgefangen. Ja, wie gesagt wir sind mit, mit zwei, zwei Toren vorne und dann kommt leider aus Gründen, <lacht> Aber plötzlich, wie wenn jemand so auf Pause drückt und Kassette wechselt und wieder auf Play, ist dann ein komplett anderes Angriffsspiel da. Die Entscheidung, die wir davor aus dem Spiel rausgetroffen haben, ja, gehe ich hoch zum Werfen oder spiele ich einen Kreis an oder spiele ich den mal weiter, ist dann abgeändert worden zu einem, ich entscheide mich schon vorher, was ich mache. Ich agiere quasi und reagiere gar nicht mehr auf die Abwehr. Und dann haben wir, ja... Vorne auch im Angriff den Ball verloren, mit Kreis Kreisanspielen aus 8, 9 Meter, die echt schwer sind gegen die 6-0-Abwehr. <lacht> und ja, so haben wir dann ein bisschen auch das, das Spiel aus der Hand gegeben, auch in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Zeitstrafen gleichzeitig gehabt, Ja, ja eine Minute oder so. Ja, und Das hat uns dann, ich glaube, ein Tor haben wir gemacht in der Phase, aber danach sind wir auch ist zum Poker ein bisschen weggezogen, bis zur Halbzeit, glaube ich, mit vier.
1: Also halt genau, 11, 11, ja. Ja. Ja, auch insgesamt sieht man also 18-22, ähm, es scheitert nicht an der Abwehrleistung. Es, es sind zu viel nicht Tore geworfen. Ne? Also, und ähm, ja, Jan und ich kennen das leidige Thema, äh, auch, auch gerade mit den Jugendspielern. Die sind eigentlich, also die treffen aus dem Rückraum einmal, klack. Also wenn du einen Schalter umlegst, werfen sie nicht mehr. Man weiß nicht warum. Ähm, man sagt doch, ja, mach das weiter, mach das weiter. Ja. Und ja, also auch kein Vorwurf da an, an, an Lisa oder <lacht> Luisa, die spielen. Genau, gut, Lisa ist jetzt zweit Jahr A-Jugend und. Nee, Luisa. Erstes Jahr A-Jugend. Und ähm, ja, ja, wie du sagst,
2: also, dann, dann, Rückraum, mit, Rückraum links mit Luisa mit 17 Jahren und Lisa ja. auch mit
1: 17 Jahren. Ja, also. Ähm, ja, dafür, dass sie schon so viel Verantwortung nehmen, ist das, übernehmen, ist das eigentlich schon Übernehmen müssen, gut. müssen. Ja, <lacht> ja, ja. ja. das, <lacht> das ist ja. also es ist es ähnlich wie
2: bei der, bei der zweiten Herren. Fehlt einfach im Positionsangriff von jemand, der dann sagt, okay, jetzt mal Ruhe rein mhm. oder jetzt schneller, der da auch schon ich sag mal vier, fünf, sechs Saisons gespielt
1: hat im aktiven Bereich, das ist bei uns einfach auch nicht da. Und, und, und dann passieren halt auch... Ich Viele technische Fehler ist mir halt aufgefallen, Pass viel ankreis ähm, auch im Aufbauspiel, dass, ähm, dass viele Bälle irgendwie zum Gegner, also bei, bei, bei Training ist mir das zweimal, glaube ich, aufgefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und ich fand, Brokhan war jetzt auch nicht so die, die Top-Mannschaft da. Also, ähm, ja. ja, also ich, äh, die waren auf jeden Fall schlagbar.
0: Also man hätte äh, die Punkte ja. irgendwie gut ja. gebrauchen können, gerade zu Hause, finde ich, muss man dann irgendwie die Mannschaft schlagen, wie es halt ausfällt, das weiß man nicht. Ich wollte eben da noch einhaken, weil wir gerade bei A-Jugend eben auch gesagt haben, wird es ja zwischenzeitlich sogar fast nur eine A-Jugend auf dem Feld. Wenn, äh, als ja. äh, dann Ich glaube, die Linksaußen genau. einmal C nicht. und den, Also dann ist die war äh, genau, ja noch dabei. Gesteht.
1: und Ja, und dann hat man noch auf Außen gespielt. Und, ähm, ja, und Kiki, die ja nun auch äh, glaube ich gerade 18 oder 19 ist. Äh, ja, ja
0: ähm, ja, ganz lustige Anekdote von der Tribüne vielleicht mal so, als, als Einwurf. Spiel fängt an und was ist, wenn der Zuschauer, der erfahrene Zuschauer, guckt aufs Spielfeld und sieht, die Kreisläuferin steht auf links außen und der links außen <lacht> führt Komm die Mitte auf.
1: aus. Ah, <lacht> so, Peter, links zum Start, der Klassiker. <lacht> ja, wie
0: funktioniert das Spiel so?
1: Alles also, <lacht> Wenn ich das jetzt verrate, dann, äh, kann, man, dann äh, kann man ja die dritte Herren komplett äh, lesen. Äh, nein, also das ist ein Spielzeug, den kriegt jeder steinhagende Handball, glaube ich, mit der Muttermilch eingeflößt. Äh, ja, aber ganz Wechsel witzig. Und Überzahl auf einer Seite. Vielleicht.
0: Ganz witzig, die Anekdote, also es war eine Spielerin aus der jetzigen A-Jugend, die das sagte, die das ja auch gerade erst gelernt hat. Und daneben saßen irgendwie auch zwei aus der dritten Herren, die das schon vor, ich sag mal, 20 Jahren gelernt haben. Ganz witzig. Also als Zuschauer achtet mal drauf, wenn ihr in der Sporthalle seid und ihr seht zu Spielbeginn oder ähm, da kann man es ja dann ganz gut sehen, mhm. sonst tauschen sie ja so, dass man es vielleicht nicht drauf achtet. Ähm, achtet einfach mal drauf. <lacht> Fand ich gut. <lacht> 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 Alles klar, jeder links. Oder wie er ist. Tor? Leider nein. nein, nein, nein. <lacht> Leider sind ja, dann, ähm,
1: nicht erfolgreich. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob es danach noch mal äh, ausprobiert wurde oder noch mal äh, angesagt wurde. Ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, die zweite Halbzeit dann, vielleicht hätte das, dann äh, weiß man immer nicht, vielleicht, wenn man dann nochmal so ein Konzept, den, manchmal muss man Mädels ja irgendwie so ein Konzept mehr an der Hand geben, dass man einfach nochmal in Ruhe reinkriegt. Ähm, was hast du in der Halbzeit gesagt?
2: Weißt du es noch? Nee. <lacht> <lacht> also ich habe es leider nicht. Ich weiß aber, also wir waren ja noch in greifbar Nähe. Ne? Also, ja, sie, ich wollte gerade ja sagen, 7 zu 11, es war noch nichts. Wir waren, wir waren noch in <lacht> Reichweite und Versucht die Mädels da noch mal ein bisschen äh, mal zu, oder weiter motivieren, da jetzt nicht aufzuhören. Und wir hatten schon Spiele, wo wir zur Halbzeit schon viel größeren Abstand hatten. Hm. Ähm, von daher ja, versucht es wahrscheinlich zu motivieren. Wie gesagt, zu 100% kann ich es jetzt auch nicht mehr mitgeben. Also, ich kann zumindest bestätigen,
0: dass immer, wenn ich mit dir zusammen in der Kabine stand, das war dann meistens der äh, zweite Herren oder so, dass du zumindest ein Trainer bist, der irgendwie noch mal an Motivation zumindest alles aus einem rausholen kann wo man immer schon so ein bisschen Gänsehaut äh, Gänsehaut hat ähm, vielleicht kannst du uns gleich mal eine kleine, kleine Postprobe geben <lacht> das
2: ist
0: natürlich jetzt sehr spontan ja, <lacht> ähm, ja ähm, sonst, ich sagte zu so Eisman direkt ähm, das, äh, er fand es nicht so witzig ich sage es jetzt trotzdem äh, das Topspiel Harzfrei, wirklich Harzfrei ja. ähm, macht das einen Unterschied wir spielen ja relativ viele, sagen wir eben gesagt, viele <lacht> aus der A-Jugend die das beim Training mit Harz kennen, die viel mit Harz ja, sonst ähm, spielen Jojo
1: -Jo jetzt auch, ne, also ähm, ja, ist das ein ist Unterschied, oder wäre das vielleicht ein Vorteil, das
0: zu ändern und zu sagen, okay, die dritte Dame muss dann vielleicht auch ähm, mit hart spielen, wenn die da so viele Junge
2: mit reinziehen soll? Ja, ich denke, äh, mittelfristig oder kurzfristig äh, zur nächsten Saison, je nachdem, wie viele jugendliche da hochkommen, werden wir darüber nachdenken müssen. Mhm. ist jetzt auch die Saison schon gemerkt. Ähm, Johanna hat schon ausgeholfen, aus der zweiten Dame, ich glaube, Greta und Anne waren mal mit. Ja. Das merkt man immer. Also, wenn du nur mit Harz spielst und dann in die Mannschaft zum Aushelfen kommst, wo ohne harz gespielt oder in der ohne Herz gespielt wird, das merkt man. Du bist nicht so griffig am Ball, die Pässe kommen erstmal anders, die Würfe müssen sowieso erstmal äh, erst anders gedacht werden, dann kannst du nicht immer hochwerfen. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, die Überlegung ist da, aber noch nicht so aus, ausgereift. Ich weiß <lacht> auch gar nicht, ob man das in der Saison ändern kann. Ich glaube, wir sind ja eingetragen als harz Spiel.
1: Ja, aber das weiß das ich ist, nicht, ob du das machen kannst. Ich habe das mit da der zweiten Dame auch mal irgendwie unter der Saison gemacht oder sowas. Ähm, aber das ist dann, das ist ja dann eure Entscheidung. Und ihr müsst dann, sagen, hey, ist das wirklich der Game Changer, wo wir sagen, daran liegt? Das glaube ich nämlich nicht. Nö, nee, und ähm, das ich auch nicht. klar kann man das als, auch als Motivation oder sowas sagen, wenn mhm. du sagst, okay, die, 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 die Hälfte der Mannschaft und noch mehr als die Hälfte der Mannschaft möchte das, dann kann man das dann mal in Erwägung ziehen. Andererseits
2: hast du mit Harz natürlich dann auch die Doppelbelastung für die A-Jugendlichen zum Hallenputzen.
1: <lacht> ja, und das Problem ist, du spielst du zu Hause mit der Harz und fährst dann nach ja, äh, sonst genau. wo Hausen und äh, spielst dann wieder ohne. Und diese Umstellung, das weiß jeder, weil <lacht> ja. bei gespielt hat, ist so schwierig. Wir haben wieder. bestimmt bei der Hälfte also unserer wir auch ohne
2: Harz gespielt. Ne? Von daher ja. ist das nicht so der. Gamechanger, wie du das gerade gesagt hast.
0: Schönes Wort. Ja. Abwehr kann man ja <lacht> ohne hart spielen, das ja, sagen wir. Unsere Mädels immer, wenn wir ja. auswärts gewesen sind, oder ja. ja, aber das geht doch nicht hier, Das will ich, ja. am Ball. ich so, ja, hinten erstmal einen Ball gewinnen, das geht ohne Harz. Also man kann Abwehr gut ohne Harz spielen.
2: Ja, das haben wir auch gemacht. Also ich ja. wollte gerade sagen, in der zweiten so. Halbzeit hatten wir echt eine Phase, wo wir glaube ich, mit sechs, sieben Toren weg waren, aber die Abwehr echt trotzdem immer noch entschlossen hinten raus ist, zugemacht hat, Spiel unterbrochen hat, oder die Spiel, Spiel des Gegners unterbrochen hat, also, da war ich echt äh, so im Nachhinein auch echt nur ein bisschen auch stolz drauf, dass das so geklappt hat. Ja, also ihr habt ihr euch nicht aufgegeben. Das hätte nee. <lacht> auch noch anders enden können. Genau. genau, von daher, wie gesagt, in, in den letzten zwei Minuten werfen wir glaube ich noch drei, vier auf Reihe oder so, um, um da noch
1: ja.
2: vier Tore in Abstand zu
0: verkürzen. Natürlich ja, ich 18-22 liest sich jetzt auch, also ist ja halt doof, weil da zwei bei dem anderen vorne steht, aber ich finde, ja. wenn man dann das Spiel gesehen hat,
2: okay, muss man halt irgendwie sagen. Müssen wir abhaken. Weiter geht's. Wir haben, glaube ich, auch sehr, sehr selten die Saison über 20 Tore geworfen im Angriff. Von der 18 Tore schon... Schon gut. Ja, okay ja, für okay uns. Für mal, Habt ihr noch ein Spiel ja, vor Weihnachten? Ja, jetzt geht's nächste Woche, geht's oder diese Woche, Sonntag, nach Hesselteich zum Tabellenzweiten. Mhm, da hängen
0: die Trauben mir hoch.
2: Ja. <lacht> ja Luisa Kruse nicht
0: gesperrt im <lacht> nächsten ja. Spiel. Mhm. Ähm, das war vielleicht noch eine Aktion, die ich noch nochmal raus, rausnehmen würde ähm, zu dem Spiel, sonst fällt mir da auch gleich. Da haben wir über alles gesprochen, eigentlich, aber Luisa ja. Kuse, irgendwie, ja, es war jetzt 48. Minute. Ja. Ähm, gut, da sind noch äh, 10 Minuten zu spielen, aber ähm, ja, wie sah das, das aus deiner Sicht aus? Dann sage äh, also sag,
2: aus meiner Sicht war das so, dass die Gegnerin den Gegenschuss läuft, äh, Luisa läuft mit, nimmt sie dann von vorne an, gefühlt. <lacht> macht die Gegenspielerin nochmal vier Schritte, dreht sich dann raus und während sie sich rausdreht, kommt der Pfiff von der Schiedsrichterin und sie liegt dann halt am Boden. Ich sag mal, eine Aktion, wo man, wo man zwei Minuten geben kann, ich glaube, also ich habe, der Trainer von Bruckhagen hat sich jetzt da auch nicht drüber aufgeregt, über die Aktion. Ähm, auch in der Halle war, glaube ich, das Feedback jetzt nicht so, dass äh, das große Gegröle war. Ja, auf jeden Fall entscheidet die Schiedsrichterin dann auf rote Karte, weil sie noch eben das... Äh, Reißen nach dem Pfiff gesehen hat und ja, hat auch nicht mit sich reden lassen. Was ja auch klar ist. oder verständlich ist, dann wenn man eine Entscheidung trifft. Äh, nicht
0: also nicht. relativ schnell getroffen. Also ich, ja. wo die rote Karte kam direkt, ja. hat sich dann entschieden, ähm, Bas, Luisa kam dann ja zu uns auf die Tribüne, saß relativ weit vor uns und äh, ist halt ein sehr sehr liebes Mädchen. Ich würde der niemals unterstellen, dass sie einen von hinten umreißt. Aber ähm, ich, auf der Tribüne war so ein bisschen das Meinungsbild und als man sagt, wenn es nicht so war, ähm, dass der Pfiff halt sehr spät kam. Du hast die Aktion, ja. kam ja. und dann so 21, genau. 22. Und Luisa hatte irgendwann gar keine Chance mehr. Wenn Luisa sie losgelassen hätte, was sie auch selber gesagt hat, dann, dann wäre sie halt noch mehr, in hinge klatschern. mehr hingeknallt. Sie hat halt eigentlich versucht mit dem Festhalten, sie, da es ja schon vier, <lacht> fünf Schritte waren, sie irgendwie nicht, dass sie nicht hinfällt oder so ja. oder sich we wehtut. Und das sah halt doof aus, aber. Es
2: also war, war auf jeden Fall eine <lacht> sehr harte Entscheidung. Zumal Luisa davor <lacht> noch nicht mal gelb oder zwei Minuten hatte. Also, ich glaube. Zwei Minuten hätten es in dieser Phase auch getan. Aber gut, das ist eine Entscheidung, muss man respektieren. Ist klar. Ja,
0: ja ich habe dich dann äh, an der Bank äh, kurz mal in den Arm genommen. <lacht> Wir hatten nämlich unser Spiel direkt
1: danach. Ja, hatte man vier Punkte das Wochenende? Also <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich hier äh, in die Wohnung reingleiten konnte. So über den Boden fliege ich. Das erste Spiel gewonnen, Jan weibliche jugend Ja, ich habe mich auch den ganzen Tag noch gefreut. Also ich habe das, glaube
0: ich, auch alle merken lassen Ich Hab fröhlich unsere Weihnachtskarten verteilt und habe wirklich... Ja, war schön. Habe mich richtig gefreut für die Mädels. Hast du Weihnachtskarten
2: verkauft? Verkauft
0: nicht.
1: Demnächst verkaufen wir die. Verteilt.
0: Hast du noch keine gekriegt? Dann hol ich dir gleich eine. Ja,
1: bitte. Ja, schön. Hat mich auch sehr gefreut. Also es war halt mal wieder genau so ein Spiel wie eine Aufstiegsrunde. Das hat mich extrem an dieses Haken-Spiel erinnert. Ja. Wirklich alle ähm, auch eine Abwehr bis zum letzten Blutstropfen, also metaphorisch gesprochen, <lacht> ähm, gekämpft haben, sich nicht aufgegeben haben ähm, und im Angriff auch endlich mal vielleicht auch das Quäntchen Glück gehabt haben äh, bei einer Aktion, dass die Dinge auch reingegangen sind. Ja, also wie gesagt, wenig viel, also viel weniger Fehler gemacht als das als Einzige. Das, äh, das
0: Einzige, was mich jetzt noch ärgert, ist halt, dass wir das Spiel gegen Blomberg leider verlegt haben. Sonst wäre das schön das letzte Spiel vor Weihnachten gewesen. Und wir hätten jetzt mit Zipfelmütze nächste Woche Weihnachtsfeier feiern können. So fahren wir nochmal nach Blomberg.
1: Juhu. Gut. Danach haben wir noch ein Spiel geguckt, weil uns da nicht langweilig werden darf. Das war die zweite Dame. Und bei der zweiten Dame habe ich gedacht, zur Halbzeit, warum tun wir uns das eigentlich noch an? Da stand es nämlich, wo habe ich es aufgeschrieben? 10 zu 15 für Halen. Wo ich echt gedacht habe, so, äh, das spielen jetzt locker nach Hause. weil So sah es auch wirklich aus. Ne? Allen ganz routiniert das runtergespielt, hat die Mädels da total ins Messer laufen lassen teilweise. und ey, Dann kommt halt noch 27, 24 für unsere Mädels raus. also hat mich echt gefreut. Ne? Weil ich die ja alle irgendwie mal oder zu 90% trainiert habe. Ähm, Coco ein Riesenspiel gemacht auf der Außenposition. Charlotte auch ganz eiskalt nachher die letzten Dinger entscheidend reingenagelt. Cool, ja, super voll. Ja, ich hatte auch kurz
0: Angst, es lief ja gleichzeitig Deutschland gegen Ungarn, Ungarn. Äh, was äh, draußen aufgebaut wurde und in der Halbzeitpause hat man so wirklich so gedacht, bleibst du da. Und dann haben die Mädels jetzt mal eine zweite Halbzeit abgebrannt, wo du wirklich, wo du einfach wieder in die Halle gegangen bist und gesagt hast, so cool Spiel, also echt. Äh, reingekämpft, das Ding gedreht und äh, verdient
1: dann, also ich würde sagen nachher verdient, äh, auf jeden Fall gewonnen natürlich, ein bisschen, äh, muss man dazu sagen, vom Verletzungsrecht des Gegners profitiert, ähm, ja, das ist handball, also, kann man auch nichts für, wenn, wenn sich der einer verletzt und, ähm, du dann das Spiel übernimmst, aber äh, alle, auch, auch Kati hat super gehalten, nachher, ja, richtig. En, en, entscheidende Dinger und, ja, also echt, super gespielt, reingekämpft und, und das auch für eine relativ junge Truppe dann, ähm, haben wir jetzt leider nicht hier die Statistik, aber <lacht> das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Toni ähm, vom, vom Altersdurchschnitt. Vielleicht ein Jahr älter noch, weil die äh, ein, zwei Mädels da jetzt bei haben, ja, die sind halt irgendwie äh, Baujahr äh, 96, so äh, Olivia. Die ist halt dann auch schon den Schritt weiter als ähm, äh, eine Lisa oder eine Luisa. Was ja. ja. also selbst eine Greta? Ja, das stimmt schon. Das, äh ja, und dann kam der Abschluss des Wochenendes. Genau, der Abschluss, die erste Dame. Und äh, da darf Toni was zu sagen, weil da hatten wir uns nämlich schon wieder abgeseilt. Aha. <lacht> <lacht> irgendwann war es auch gut. Die Frau will auch irgendwann mal, dass man nach Hause kommt. Ja, <lacht> ja ich glaube, die haben gegen äh, Minden gespielt. Genau, Minden Nord 2. Ja.
2: Und die hatten ja auch ähm, eine relativ junge Truppe. <lacht> die haben echt mit einer 3-3 dann angefangen, mit 3-3-Abwehr. Die spielen doch mit, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ihrer, ihrer A-Jugend-Oberliga.
0: Truppe, Auch äh, zumindest in Kooperation, aber da müsste man
2: Olaf fragen, ne? ja. würde ich jetzt nicht meine Hand führen. Okay, aber relativ jung sein. Sah ja. Auf jeden Fall relativ jung aus und haben auch eine 3-3-Abwehr dahingestellt, die echt äh, richtig, richtig stark war. Auch wo Steinhagen richtig Probleme hatte, da überhaupt mal Spielzüge ins Laufen zu bekommen, weil die sofort unterbrochen haben und die Abstimmung hat auch echt gepasst. Also die haben sich gefühlt blind verstanden, hm. wenn da jemand eingelaufen ist und der Kreislauf war nach außen die ohne Probleme da wechseln können. Und das äh, ging dann auch nur über, über viel Bewegung im Angriff. Wobei das auch nicht einfach war, weil die echt immer dran waren und die Einläufer auch immer rausgeschoben haben. Und, also es war kein, kein einfaches Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit für Steinhagen. Und ja, Torhüter von Steinhagen wieder super gehalten. Kette wieder alles reingelegt und Bett rausgefischt. Das war richtig gut. Ja, nun in, in, in der zweiten Halbzeit. Steinhagen dann einfach war einfach läuferisch stärker, ich glaube auch von der Ausdauer her. Wenn man so eine 3-3 hat für Spiel, das ist dann schon. Klar. Aber ja. ja, haben auf jeden Fall auch verdient gewonnen von Steinhagen. Aber also, wie gesagt, ich habe eine 3-3 im aktiven Bereich noch, glaube ich, gar nicht gesehen, vor allem nicht so hoch. Und haben das richtig gut gemacht, auch im, im Angriff. Wir haben da eher auf, auf 1 gegen 1 Aktionen gesetzt, mit Kreuzen und so weiter, als auf, auf Spielzüge, so, weil ich das gesehen habe. Und hatte Scheinhagen anfänglich ein bisschen Probleme, aber hat die dann auch mit Abwehr dann in den Griff bekommen. Auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Spiel zum Anschauen.
0: Zweite Dame wird ja, Sicherheit noch ordentlich irgendwie auf der Tribüne ein bisschen
1: getrommelt haben. Getrommelt haben? Oder? Genau, ja. Was denn im Endeffekt, ist, meine, ist das War jetzt 29 ausgegangen, verdient äh, gewonnen von äh, den ja. Damen? Ja, würde ich schon
2: sagen. Ja. In, der, in der Endphase waren die einfach, wie gesagt, Läuferisch stärker. Und dann haben wir da das bessere Spiel hingelegt. Das auf jeden Fall.
0: Ja, in der Zeitung stand, glaube ich, ganz kurz, cool, das habe ich heute Morgen noch gelesen, dass
2: jetzt nicht nur die Abwehr
1: funktioniert, sondern auch jetzt der Angriff. So, und gut, äh, ja, ja. Und mehr als ist ja. was auf jeden Fall. Ja. Was die, ich noch hatte, oder wolltest du jetzt noch was zum Damenspiel sagen? Nee, das äh, ich, was ich noch was, was mir eben noch eingefallen ist, äh, ein riesen eine, eine geile Geschichte, weil die äh, am <lacht> dritten Herrn, äh, die erste Herrn hat ja danach gegen Esel 1 gespielt und das habe ich auch in meiner aktive Ich habe schon viel gesehen. Aber dass einer mit dem Fernseher <lacht> zum Spiel kommt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Macht vielleicht mal Schule jetzt so ein Modell. Vielleicht sollten wir uns das auch mal mit der B-Jugend äh, anschaffen. Und <lacht> ich, <lacht> ich weiß noch <lacht> nicht, was wir zeigen. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, was da gezeigt wurde. Also
0: <lacht> äh, lasst uns das gerne mal hören aus den Slots, was ihr da äh, in der Kabine vorher noch guckt.
1: Oder nachher oder zwischendurch. Ich, wir werden das gerne auch bei uns einführen. Also das war echt, also, ja, das kann ja sein, dass du das machst. Also ich möchte jetzt auch keinen irgendwie äh, in Direkt ziehen, wenn das, wenn das. Ich meine, die haben das Spiel ja gewonnen, also scheint ja auch geholfen zu haben. Aber ich es echt, wenn sie zu einem Fernseher unter Namen kam. Nicht schlecht. Ja, genau. Eine letzte
0: Anekdote, die habe ich jetzt einfach nur auf dem Zettel gesagt, weil du jetzt die auch gesagt hast. Hm. Fragen sich immer ganz viele Leute, die also auf der Tribüne, vielleicht eher nicht, aber so die Verantwortlichen, die dann da sind, gerade die Trainer vielleicht. Zeitnehmer Tisch, zweite Halbzeit fängt an und die Zeit läuft oben noch, weil man hat ja zehn Minuten Zeit und dann läuft da irgendwie noch irgendwie noch drei Minuten und dann immer die Frage, hm, wie stellen wir das jetzt um? und meistens
1: <lacht> weiß das jetzt keiner Klammeraffen rausgefunden und
0: so und dann musste Maria bei dem Beispiel kommen wir ja von vorne die weiß das und dann musste die reinsprinten und du musst eigentlich nur oben rechts den einen Knopf drücken also einmal oder du kannst auch erst die Zeit anhalten und dann oben rechts drücken dann springt einfach auf die zweite Halbzeit aber ähm, wie gesagt danke Maria ja, <lacht> vielen Dank ja das war ja bei <lacht> euch war das kleine Unruhe Oh Gott, wie können wir die Zeit noch warten? Das möchte auch keiner kaputt machen. Nein, genau. Gehen. Ich glaube, ich habe mal bei der b einfach irgendwas gedrückt und das hat da funktioniert. Aber jetzt wissen wir mhm. Oben rechts, Ina Werning hat mir das auf der Tribüne dann noch
1: Tja, erklärt.
0: Okay. Ja, wir wollten es ja ein bisschen anders machen diesmal, durch euer Feedback auch,
1: dass wir die Ergebnisse natürlich nicht zu kurz kommen lassen wollen. Ja, auf jeden genau, Fall haben natürlich auch noch mehr Mannschaften gespielt, als wir uns angucken konnten. Es sind jetzt. Wie viel Haus haben wir jetzt gesagt? Wir haben uns zwei Jugendspiele, glaube ich, und sonst eine senioren Seniorenspiele angeguckt. Ähm, hängt natürlich auch mal davon ab, wie wir selber spielen, wie das so in unseren Zeitplan ähm, passt. Ähm, wir werden es auf jeden Fall machen, dass wir im neuen Jahr ähm, uns auch. Andere Jugendspiele mal angucken. Die sollen bitte, bitte nicht zu kurz kommen, äh, ob das äh, im männlichen Bereich ist oder im weiblichen Bereich. Auch, dass sich mal äh, irgendwie die Eltern der E-Jugendlichen und der D-Jugendlichen freuen können, wenn wir uns so ein Spiel angucken und darüber berichten. Ähm, das ist nicht nur ein Senioren-Podcast oder ein Junioren-Podcast bei den Mannschaften, die höher spielen. Das äh, gilt für uns alle in der Abteilung. Ähm, werden machen. Auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ja, und das war's dann äh, auch schon. Ich habe hier nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich habe diesmal nur einen Zettel. Jan hat ungefähr 27 Zettel hier auf dem Tisch liegen. Das stimmt gar nicht. Also gefühlt. Ähm, Toni ist noch besser vorbereitet. Der sieht aus, als wenn er in der Uni ein Referat halten will <lacht> mit, mit, mit seinen äh, Registrierkarten. Auf jeden Fall ähm, sind wir durch mit unserer zweiten Folge Podcast. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Lasst uns einfach Feedback da, egal auf welchen Kanälen, ob ihr uns in der Sporthalle oder wo wir uns sonst sehen, ob ihr uns WhatsApp-Nachrichten schreibt oder Facebook-Nachrichten schreibt, ob ihr bei Facebook in die Kommentare schreibt, bei YouTube in die Kommentare. Ähm, lasst vielleicht mal ein Abo da bei YouTube oder ähm, bei, bei ähm, Spotify Good oder wie der Bums da heißt. Ähm, da kriegen wir zwar kein Geld für, aber wir freuen uns darüber, wenn da ganz viele Daumen nach oben stehen und ganz viele folg äh, folgt mir. Ähm, ja, wir haben es
0: ja ein bisschen umgestellt diesmal. Ähm, und zwar die Ergebnisse, wen es jetzt gleich noch interessiert, wie hat eigentlich unsere E-Jugend gespielt oder andere Jugendmannschaften oder andere Seniorenteams, die hängen wir jetzt gleich an Schluss, damit ihr in Ruhe nochmal alle Ergebnisse einfach mal hören könnt und Bescheid wisst, was so passiert ist am Wochenende. Ja, und ich werde jetzt noch einen kleinen Keks vom Keksteller
1: nehmen, den wir heute hier stehen haben. Ja, schön. Vielen Dank an Toni, dass du, äh, ich habe schon wieder Toni gesagt, <lacht> dass du äh, uns heute begleitet hast, dass du, ähm, äh, ja... Äh, Deinen Senf zum Steinragen der Handballer zugegeben hast. Ich hoffe, du hattest auch Spaß bei unserer kleinen Runde. Du darfst natürlich auch gleich Marleens leckerste Kekse essen. Ja, sehr Und ähm, ja, wir wünschen euch, also das wird der letzte Podcast für 2018 sein. Wir werden im Januar mit neuer Energie daran gehen. Wir werden uns auch wieder ein schönes Wochenende raussuchen, wo wir uns Spiele angucken und darüber berichten können. Und ja, ich wünsche allen, die das hören, ganz tolle Weihnachtsfeiertage, schönen Urlaub, wenn ihr Urlaub zwischen den Tagen habt und einen ganz, ganz tollen Start ins Handballjahr 2019, beginnt sofort mit der Weltmeisterschaft, Jan und ich fahren hin nach Köln, aber allen aktiven Zuhörern von Harzfrei einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Und jetzt gehen wir ins Bett und sind glücklich. Und hier die Ergebnisse des Wochenendes. Erste Herren spielt zu Hause gegen Iselhorst 31 zu 34. Zweiter Herrn spielt zu Hause 23 zu 32 gegen Landbergen. Die dritte Herren im Heimspiel gegen Iselhorst 2, 31 zu 24. Unsere vierte Herren, als einzige Mannschaft, die ich notiert habe, spielfrei. Unsere erste Damen, Heimspiel gegen Mindenor 2, Sieg 33 zu 29. Unsere zweite Dame heute aus dem Topspiel gewinnt zu Hause 27-24 gegen den TSV HN2. Jan hat Mist erzählt, Topspiel kommt jetzt. Dritte Dame gegen <lacht> Tusbrockhagen 2, leider verloren 18-22 im Heimspiel. Äh, vierte Dame, weiß ich gar nicht, auswärts oder
0: zu Hause. Zu Hause? Äh, nee. Zu Hause, ja. ähm, verliert 18-42 gegen
1: Wiedenbrück. Dann in den Jugendbereich, männliche A-Jugend. Ähm auswärts. Nee, hat auswärts gespielt. In Eselhorst verloren 38 zu 17. Die männliche B-Jugend, die haben zu Hause gespielt. Ja. Und haben gewonnen 28 zu 26 gegen Göllnbeck. Die männliche C1 hat auch zu Hause gespielt. Leider auch verloren gegen Ebenbüren 23 zu 28. Und wieder ein Sieg. Männliche C2, auch vom TUS. In der Kooperation gewinnt 31 zu 30 gegen Spexart. Ja, dann ähm, die männliche D-Jugend gegen den TUS. Leider verloren das Heimspiel, 9 zu 39. Und die männliche E-Jugend als letzte Mannschaft aus dem männlichen Bereich, 0 zu 1 gegen Halle. Kommen wir zum weiblichen Bereich. Die weibliche A-Jugend verliert ihr Heimspiel gegen Altenhagen, 16 zu 22. Auch in der Oberliga-Vorrunde, die weibliche B-Jugend gewinnt zu Hause, 23 zu 20 gegen Werther im Derby. Dann das früheste Spiel am Sonntag, die weibliche C1 gegen Wettring 16 zu 39. Das Heimspiel leider verloren. Weibliche C2 gewinnt 32-28, viele Tore gegen Lippstadt. Dann die weibliche D-Jugend verliert ihr Heimspiel gegen Hesseltagg-Logsten 8-18. So, und dann am letzten äh, weiblichen Spiel
0: kam es zum vereinsinternen Duell. Weibliche E1 gegen E2 und die E1...